I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Solo, 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 sport med Vacke! <laughs> välkomna, välkomna! Välkommen, Mr. Vacke! Vad tycker du om introlåten? Vilken fin introlåt! Ja. Den som jag gjorde alltså. Inte ja, den precis. där som du gjorde. Nej, jag skojar. Den var jättefin. Ja. Bra. Det där, det där är min varumärkeslåt. Uh, Trudelutt. Ja, precis. Och det är ju världspremiär ja. i den här podden yes. för mitt varumärkesmusik. Oj, oj, oj. Jag kanske ska göra. Sak. Vet du vad jag ska, kanske ska göra? Vadå? En ringsignal. Ah. <laughs> Börjar det gå på huvudet tycker du? Nej, nej, det är väl jättebra. Men ringsignal, ja. det var ju populärt på 90-talet någon gång. <laughs> nu kör alla den där standard ja, som kommer ja, med ja, iPhone. Ja. Men eh, kör på det. Ja, jag du, vi har ett fullspäckat schema idag i podden Ja, ja Och eh, vi ska prata lite blandat Vi kommer prata lite, lite boxning, lite fotboll Och framförallt väldigt mycket cykel Ja Nu är det säsong, känner du det eller? Ja, oh, det är bara på, du vet vilken final vi fick på Giro d'Italia Ja Herregud, det sitter kvar än vet du, du är... Den var häftig Ja vilka omkastningar. Det var bara kasta fram och tillbaka, fram och tillbaka. Helt sjövilt var det alltså. Helt vilt? Ja, det var häftigt. Ja. Det var coolt och det Vilk- var fantastiskt trevligt. Det är fler och fler, vi märker det på kanalen, som följer Italien runt. Som man tycker liksom är liksom vackert, kanske lite mer spännande än Tour de France. Lite tuffare backar än Tour de France. Ja. Så Girot börjar liksom att ta andelar lite grann. Från Tour de France. Det är fin miljö om inte annat som du säger. Ja, det är otroligt vackert. Alltså, det var ju... I år startade man ju också i Appeldorm i Nederländerna. Ja. Och det var så fruktansvärt med folk. Bra tryck. Egentligen skulle vi börja. Jag har sagt det tidigare på tror jag, att egentligen skulle vi inleda alla tre veckorsloppen varje år i Nederländerna. För det är en sån folkfest och lagpresentationer. Det liksom, fick inte plats alla människor ja, det är som ville se. Det är där. Häftigt. Det är bra tryck. Mm. Du, vi befinner oss på Cykloteket ja. i Västberga. Ja. Ja. Det som slog mig när jag klev in här det var den här härliga gummidoften. Ja. Det hänger liksom cyklar överallt här. Helt otroligt. Alltså Vad det känner är... du när du går in i ett sånt här ställe? 
Ja, jag blir ju lite sugen på att kolla på cyklarna. Och då ja. går jag oftast på de som kostar mer än 80 000 att titta på. Det är så? Ja. Är det du lite nördig när det gäller cykelbilar? Ja, jag vet. Jo, kanske. Lite. Jo, ja. Jo, det. Ja. ja. Men, men som sagt, jag låter inte det ta över handen. För min del är själva cyklingen eh, liksom huvudgrejen. Inte ja. att hålla på och pilla och peta på mina prylar. Utan jag, jag vill ha schyssta grejer. Sen cyklar jag, sen ställer jag ner cykeln. Så ska den funka nästa gång igen. Ja. Och, hur och sen är... lite då och då så justerar jag ju. Jag justerar inte liksom höjd. Det sätter jag ju mycket tid på i början. Så att man sitter rätt och sådär. Ja. Men... Eh, Sen tvättar jag cykeln lite då och då. Ja, Ger lite kärlek. Ja. Ja. Men hur viktigt är det runt omkring i form av kläder och utrustning och sådär? Det är ju otroligt viktigt. Och skulle det du kom- säga någonting annat så skulle jag syna din lögn direkt här. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är ju klart att det är viktigt. Du vill jag... se bra ut när du cyklar, det vet jag. Ja, precis. Jag är ganska noga. Trots att jag kan vara en, ha varit den första i världen. Som råkar få på med cykelbyxorna med sen skinnet eller padden utåt. Och det var en fruktansvärd skräckupplevelse. När den som allra minst skulle se det var den första att göra det. Anders Aronsson. Ja. Nej, det var ingen lek. Det fick du höra. Ja, den det drog jag ju direkt sändning sen på eftermiddagen. Det var ju under Tour de France. Ja. Alltså i juli månad. Men det var kul. Jag skattade så jag på det Och själva storyn som handlade upp den på den här fadäsen. Blev ju en stor succé på den kanal kan jag säga. Det förstår jag. Ja, det förstår för det jag. var väldigt, väldigt roligt när han berättade det här. Men det, det är viktigt det här med. Och vi har ju träffat eh, Martin. Martin Andersson som är inköpschef på Cykloteket. Ja. Han eh, ska berätta lite grann vad man ska tänka på när man ska köra. Eh, ja, inte bara Vätternrunda men lite andra lopp också. Eh, Just det. Som förstås är där det är viktigt att ha inte bara snygga kläder utan också funktionsdugliga Ja, ja. ja, så det kommer så tillbaka till kommer ja. kläder och utrustning i slutet av podden. Ja, precis. Lite intervju. Ja, ganska lång intervju också för det är mycket att tänka på. Ja. Speciellt Fettenrundan som är ju speciellt på det sättet att man startar ju liksom antingen på kvällen före så att säga eller mitt i natten eller tidigt morgon eller på förmiddagen. Så det är ju precis. liksom... Den är svår. Den är, det den vet är jag när jag cyklade det själv. Och dessutom började det spörregna efter en halvtimme. Ja. Så då var man liksom tvungen att ja, köpa nya kläder ja. på vägen. Ja. Och det var så kallt och regnigt och blött. Så det är, man får hålla lite koll på vädret där och klä sig Absolut. efter det. Antar. Det är mycket att planera. Men det gör ju själva cyklingen desto roligare. Ju mer Precis. man lyckas planera faktiskt rätt. Ja, jag kan säga. Det är skönt att slippa vara kall och blöt. Ja, precis. <laughs> ja, men det, är ju inte... det gäller att tänka till det. Ja, verkligen. Bra, du, jag tänkte vi ska börja en annan ända. Vi ska prata lite grann. Det är ju tyvärr så att en av de, våra största idrottsmän genom tiderna har gått bort nyligen. Ja, du Mohamed Ali. På, ja, precis. Vad, vad har du för minnen av honom? Cassius Clay, som yes. han döptes till. Men eh, han bytte ju så småningom namn, eh, som han själv sa, när han var fri att göra det. Så gjorde han det. Ja. Och eh, ville ha ett... Eh, ett eh, Fint afrikanskt namn som man själv sa, eh, Mohammed Ali. Och eh, ja, mitt minne, min farsa vet du, han hade ju en dröm. Trots att han var värsta cykelnörden om att jag skulle bli boxare. Just det. Jag undrar mig inte jag har sagt det. Jo, det stämmer, det stämmer. Och det är klart att eh, tillsammans med honom har jag ju kollat en hel del. Och jag har ju roat mig med att titta. Jag menar, <coughs> boxning är ju för många väldigt kontroversiellt. 
och kampsporter, inte alla givetvis. Men boxningen, det är ju mycket diskussioner och det tog väldigt lång tid innan man i Sverige återigen fick proffsboxas i det här landet. Nu är det fritt fram för det. Men jag har tittat på ganska mycket boxning. Jag har några kompisar som också har hållit på med boxning. Därför varit liksom intresserad. Plus pappas intresse då som gjorde att jag har kikat. Sen kan man ju tycka liksom att man kanske ska skydda eh, idrottare bättre. Men eh, om man pratar med de som är inne i sporten så att säga, då är det ju det är inte värre än att vara hockeyspelare till exempel och så vidare. Eh, och just de här, det här snacket om eh, Mohamed Ali liksom och hans han hade Parkinson, de upptäckte det redan när han var 42 år. Det var väl en 3-4 år efter hans karriär av slut. Yeah. Eh, men utöver allt det där så har jag följt boxningen. Och inte minst så följde man ju Mike Tyson. Det var ju liksom, då hade jag blivit eh, ja, vad, vad då? 25, 26, 27 år när han var inne i sin, liksom, eh, sin bästa period som eh, proffsboxare. Så jag har gillat boxning liksom, och följt och, och Mohamed Ali har jag tittat på framförallt faktiskt just för att han var så karismatisk. Ja. Och det, jag skrev det också i mina sociala medier när beskedet kom för några dagar sedan att eh, han hade gått bort att det var mest karismatiska idrottsmannen i historien. Ja. Och det, det står jag för. Jag funderar efter om det kan vara någon, men det är ingen som är i närheten och som har gjort väldigt mycket också på det han har trott på. Alltså ja. så har ju han gjort otroligt mycket. Men hela hans utstrålning, hans humoristiska del eh, och den här karisman har ju fascinerat mig väldigt mycket. Verkligen. Så jag tittar ganska lite då, ofta höll jag på att säga det, då ljuger jag, men lite då och då så kan jag faktiskt för några veckor sedan så visar min yngsta dotter vem Mohamed Ali var och eh, hur han boxades liksom att mm. han Liksom, jag ibland till och med gjorde narr av sina motståndare, men det var ju liksom det, jag tittar på helheten inte på enskilda grejer så att, eh, sen har ju jag sett honom i intervjuer med eh, Michael Parkinson heter han va eh, fantastisk tv-personlighet som var otroligt duktig på liksom få sina intervjuoffer att slappna av och verkligen lätta på sitt hjärta om det var någonting sånt att berätta och där gjorde han ju succé, Mohamed Ali, för att han var så otroligt skön liksom, och avslappnad i, i de intervjusituationerna. Mm. Ja, otrolig personlighet. Både mm. smart och väldigt snabbtänkt och otroligt inspirerande person. Mm. Och han har ju bidragit i flera dimensioner. Både att han har presterat i sin idrott, men också vid sidan om mm. med allting han har gjort där. Så att han har ju verkligen varit... Eh, Ja, väldigt viktig historiskt mm. ur, ur ett större perspektiv. Och det är ju häftigt. Och sen vet inte hur många klassiska citat han har <går> bidragit med. Ja. Den mannen, det är häftigt. Och eh, han föddes 42. Mm. Så att eh, ja, han blev väl ändå hyfsat gammal med tanke mm. på skador och Parkinson och annat som ja. han har dragits med. 74 år ja. blev han ju eh, Mohamed Ali. Mm. Jo, han, ett citat det var ju liksom att jag hatade varje minut som jag tränade men sa till mig själv sluta inte för tränar du på här så kommer du att vara en champ resten av ditt liv. Det är liksom mm. det var ju, han hade ju hur många sådana sköna citat som helst. Verkligen, och de bara, jag vet inte om han tränade, men jag tror de bara satt på tungspetsen. Ja, det kändes som att ja, de bara kom. Jo, man ser att det kommer spontant i en del intervjuer också. Ja. Det är härligt. 
Sen är det klart att han kanske upplevde så många som ganska divig. Ja. Han, han var ju ganska förtjust i sig själv. Ja, men det måste man väl vara ändå ja. tror jag för att lyckas på. Ja. Man måste ha bra självförtroende för att ja. ta sig till toppen. Så är det ju. Ja, och är det, varför ska man inte, om man tycker om andra, så varför ska man inte tycka om sig själv? Precis, det, så är det ju. Det är kanske där det ska börja. Jag tror faktiskt. det. Det är tror några det som har sagt det till mig. Börja med dig själv ja. först, så går det nog lättare att tycka om andra också. Exakt, exakt. Så var han lik, tyckte han om andra lika mycket som han tyckte om sig själv? Ja, det är frågan. Då, då, då var det lullos till de som han kände. Då var han en omtänksam person. Ja, verkligen. Ja. Ja, vi minns han och han går till historien som kanske den största genom tiderna. Ja. Idrottsmän, alla kategorier. The rumble in the jungle. Yes. Det är ju ett av de liksom, tyngsta, tyngsta idrottsögonblicken och uppsjåsade ögonblicken också. Ja. Verkligen. För det var där du höll väl på hur länge som helst. Jag tror de fick skjuta upp den där matchen också för ja. att det var någon skada. Precis. Och så var det liksom typ en månad fram till i tiden. Du ställde till det ganska mycket i den världen. Match mot George Foreman va? Ja. Ja, ja exakt. Den var väldigt håsad och en helt annan miljö ja. att boxa sig. Rätt Verkligen. häftigt. Bra. Ja. Eh, vi går vidare till lite fotboll. Det vankas ju EM. Mm. Så det drar igång snart. 13 juni är första matchen för Sverige. Ja, 10 juni börjar EM. Det är Frankrike som spelar första matchen förstås. Ja. Det arrangerande landet. Vad är din feeling så här? Vi hade ett genrep eh, häromdagen mm. mot Wales. Ja, och sen var det ju några dagar innan det så var det mot Slovenien. Och det, är ju, det är ju knepigt med de där träningsmatcherna förstås. Speciellt när de kommer inför ett mästerskap och där några har lite känningar och sådär vad man helst vill spara på sig. Man går inte jättegärna in i värsta närkamperna. Motståndarna kanske också tänker sig för lite grann för att inte förstöra. Speciellt när det gäller Slovenien så de är ju inte vidare till, till EM. Blir ju precis utslagna mot Ukraina tror jag var i playoffen. Just det. Ehm. Men, men ändå så här, ja, jag tycker matchen mot Wales ändå, det blev ju tre mål och det är ju viktigt att de gör mål och John Guidetti gjorde sitt första landslagsmål, i alla fall A-landslagsmål. Ja. Och det var nog jäkligt viktigt alltså för även om inte han får starta nu de här matcherna i EM så kan han komma in fräsch liksom i slutet på matchen och ha den här målfeelingen så blir det ju, kan ju det bli avgörande faktiskt för om Sverige tar sig vidare. Nu är det ju, det ska ju mycket till om de inte tar sig vidare från grundomgången. Ja. Men eh, det finns ju en risk alltid. Det är ju en ganska svår grupp man har hamnat i. Det är det ju. Med, eh, det är ju Irland, det är Italien som i och för sig kanske inte har tidernas bästa trupp. Nej, lite ungt ordet. Ja. Ja. Men Italien har ju en otrolig förmåga att alltid vara bra på mästerskap. Alltså, de, ja, där är de ju grymma. Alltså. <laughs> ja. Eh, och sen är det ju Belgien, ja, ja. Belgien som är två i världsrankingen och det, jag tror bara Argentina som är före dem just nu. Det riktigt bra lag alltså. Ja. Eh. Gudetti han hade längtat lite, han hade ju någon chans mot Slovenien att mm. göra men han brände det och ja. kände som han grämjes lite, han vill, han vill göra sitt första. Ja. Så det var ju bra att ha det avklarat ja. eh, och jag tror det är bra att gå in i ett mästerskap med självförtroende. Ja. Men du tror inte att han kommer starta? Nej, jag undrar om inte kanske blir Marcus Berg som kommer att starta. Men det hänger ju nog mycket. Men det är ju några träningar kvar. Ja. Så det är, de måste ju liksom... Varför Marcus de... Berg? Han är kass. <laughs> <laughs> tycker du? Ja. ja. Uh, nej, jag tycker att det ska starta. Ja. Helt klart. Uh, sen så tycker jag lite utropstecken var ju framförallt Emil Forsberg. 
var grym. Han var ju bra i båda matcherna. Alltså. Ja. Och vilken utveckling. Och det blir ju jäkligt spännande att se honom i Bundesliga sen. Han är ju ja, väldigt intressant. Ja, han är i bra form. Ja, verkligen. verkligen. Så, och det behövs ju några stycken som verkligen är på toppen. Liksom. Ja. Helst i hela laget. Men det är ju alltid svårt att få till det. Sen är det ju många av svenskarna som faktiskt inte är ordinarie i sina klubblag. Just det. Eh, så är det klart att de kan ju eventuellt eh, vara som bäst i sista matchen. Typ. Ja. Eh, och förhoppningsvis så tar man sig vidare och då kanske man har kommit igång riktigt bra. Då. Precis. Att, nej, men vi, vi ska väl, sen har vi ju en av de allra bästa i världen i laget. Så det är synd att inte Zlatan fick göra ett mål. Han också faktiskt. Ja. För han är ju en humörspelare givetvis. Då, och eh, hade vi fått se honom göra ett mål så hade ju han också känt liksom... Nu gjorde han ett skönt pass också ja. som gick hem och det kan ju räcka för honom att tagga. Exakt. Ja. Han ser otroligt eh, harmonisk och eh, mm. bra ut på planen tycker jag. Det känns mm. väldigt lovande inför mm. EM. Och det är ju spännande att se vad han dyker upp nu då, om det blir United eller ja. inte. Men det lutar väl att se, känns som. Ja, det går ju mycket rykten alltså. Men... Eh, vi, jag står kvar på USA. Du gör det? Ja. Uh, jag tror United, ett års kontrakt eh, tillsammans med Mourinho och sen därefter USA. Ja, okej. Okay. Ja. Så att, ja, vi får För det se. känns ju liksom att åka till England och bli, du vet, han kommer att bli så synad. Vet du, varenda liten... Så är det ju. Ja. Men han kan bli ännu mer legendarisk och vinna engelska ligan. Ja. Då har han vunnit många ligor, så att det vore kul. Ja, vi får, vi får se. se. Eh, Albin Ekdal var tillbaka. Mm. Han har ju haft lite problem. Ja, eh. Jag snackade med honom faktiskt inför Slovenien-matchen en liten stund. Och han, det var ju inget dåligt eh, jack, eller hack han hade i ryggen där. Alltså, det Nej. var 20 centimeter högt och det var flera centimeter djupt okay. på vissa ställen. Okay. Så att det var frukt- Frågar du bara varför han var ute på nattklubb? Nej, det gjorde han <laughs> faktiskt inte. Eh, men jag hade gärna varit med. Det verkar ha varit kul. Det var en kul kväll. <laughs> Nej, det var nog rätt så... Förhoppningsvis var det ju långt. Alltså. Ja, För ja. Det var, han landade man ska... på något bord och fick glas i ryggen. eller vad det var. Ja, precis. Han slog vid i, i, vad heter det, ryggen i en kant. Va? Och så han skar upp hela. Oj. Ja. Så det var väldigt allvarligt. Och givetvis ambulanstransport in och operation direkt. Så att det var Oj. ganska allvarligt. Ja, mm. skönt att se han tillbaka. Ja, precis. Han är också en sån där. Vi har ju nämnt honom som kanske den som... Eh, mest efter Zlatan kommer att ta guldboll här framöver. Ja. Men nu börjar man ju undra om inte det blir Emil Forsberg faktiskt. Lillfopp har ju varit riktigt bra nu och utvecklats enormt mycket. Bra trend på honom. Ja. Och Ekdal gjorde lite konstigt val kan jag tycka och signade med Hamburg. Ja. Han blir lite, det är en bra liga, tyska liga men du blir lite bortglömd där samtidigt. Ja. Så. Ja, ja. Jag hoppas på en bra fortsatt utveckling. Yes, EM-kval för damer. Ja. 6-0 mot Moldavien. Det ja. brukar vara ganska stora siffror där i, i kvalmatcherna. Men det är ju alltid bra just med den här positiva känslan. Damerna har ju olympiska spelen i Rio så småningom ja. eh, i augusti månad. Och det har ju herrarna också. Det är ju U21 och där kan man ju plocka in. Slatten är med i grundtruppen så att säga. Så får vi se. Eh, jag skulle inte förvåna mig om han faktiskt tackar jag till att delta i ett OS och få bära en svenska fana. Ja, jag tror det också. Det är inte så många fotbollsspelare som får uppleva OS, mm. så det vill man nog göra. Mm. Det, tror jag. det vore häftigt att se. Ja. Jaha, eh, du, vi ska tuffa på. Vet du vad vi ska göra nu? <laughs> Nej. Roberto Quiz! <laughs> Skitläskigt. Alltså. <laughs> du har gjort ganska bra ifrån det senaste. Vi var ju lite lätt förra gången när vi körde eh, Tour de France. 
Jag är jättenervös. Alltså. Ja. Vad är det nu då? Så jag, jag gillar att se dig svettas här lite innan när du inte vet vad det handlar om. Det är e-sportfrågor. Allmän sport. Allmän sport. Mm. Lite blandat. Okej. Okay. Var har du fått tag i det här någonstans då? Ja, det jag kan jag inte avslöja mina källor. Liksom. <laughs> <laughs> jag kan ju säga att han har googlat här i en halvtimme. Ja. Det är något svårt. Eh, avancerad research. Då kör vi. Fråga ett. Vi pratade om Mohamed Ali och boxning här innan. Ja. Eh, vi har ju också haft eh, några svenska framträdande boxare. En av de kanske allra största svenska, Ingmar Johansson. Ja. Eh, vilket år blev han världsmästare i boxning? Jag menar, Floyd mötte ju till och med Mohamed Ali. Tänka sig. Och då måste han ha varit ganska eh, gammal. Det var ju på 70-talet. Ja. Så det måste ju vara... Är det 60-tal vi pratar om här som eh, eller 50-tal, slut på 50? Undrar mig till det är 1958. Kan det vara något sånt? Är det ditt slutgiltiga svar? Åh, ja. oh, vad nära! Nej. Bra resonerat. 59? Ja. Men det var Floyd, bra. alltså fattar vilken karriär han hade. Otroligt. Helt vilt. Alltså. Verkligen. Ja. 59. 59. Fasen också. Jag kände på mig att det var någonstans i slut på 50-talet. Jag skulle ha sagt slut på 50 Då hade jag fått rätt. Eller? Nej. Måste vara lite mer precisa svar. Ja, jag tror vi... vi jag ville ha ett årtal. Jag är ganska så. nöjd faktiskt. Ja, ja, det var bra. Det var bra. Det, det var, var ju före min tid som sagt. Ja, exakt, ja. exakt. Du har ju spelat handboll va? Jag? Ja. <laughs> jag, jag var en jävel på japaner. Jag kom och flög in mot straffpunkten och tog passningen och slängde. Uh, hur många steg får man ta i handboll? Uh, tre. Bra! Way! Ett rätt av två frågor. Fråga nummer tre då. Vilket... Är det handboll igen? Nej, nej. Nu kommer vi på fotboll. Vilket land kom tre i fotbolls-VM 1998? 1998. Mm. Det var alltså fyra år efter att Sverige tog brons. Eh. Vill du ha alternativ? Ja. Tyskland, jag jag Turkiet på eller Kroatien? Kom ja, Turkiet. Turkiet. Kom trea. Ja. Turkiet var tre va? Eller var de i bronsfinal? Jag vet inte, fan måste jag tänka här. Turkiet, det var EM som de spelade så jäkla bra för något år sedan. 98. Vad sa du? Tyskland och Turkiet. 98. Tysk, vem kom trea? Tyskland, Turkiet eller Kroatien? Ja, då måste, kan det ha varit Tyskland? Alltså, de brukar ju för sig vara i final. Vänta, 98, det är alltså 18 år sedan. Nej, Kroatien säger jag. Har du bestämt dig? Ja. Du började på Turkiet, sen bollade du Tyskland och nu Kroatien. Och det är Kroatien du vill ge ja. som svar. Kroatien är rätt! Yes. Två av tre, mycket bra. Men 98, vilka var det som vann då? Var det Tyskland? För Spanien eh. har ju varit övergävliga på slutet. Ja, och... exakt. Men det Tyskland var... också. Ja, var det Tyskland? Det var det va? Ja, jag tror ja. att det var Tyskland. Fråga fyra av fem då. Eh, nu kommer vi på en liten så här, lite udda sport. Cricket. <laughs> och här kan jag ge dig ett alternativ också. Hur många dagar kan en testmatch i cricket pågå? Är det en dag, tre dagar eller fem dagar? Fem. Oj, imponerande vacker. Helt sant. rätt, helt rätt. Du har eh, tre Lätt. av fyra. Ja. Det här går bra. Sista frågan. 
Kom du inte på någon? Jo, 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 men den här var den för lätt? Den var lite för lätt. Vad va heter Gösta som vann i Giro d'Italia 1971? <laughs> Efternamnet börjar på F. Och slutar på Lum. Okej. Okay. Jag gillar ju basket, så det ja. får ju bli en basketfråga då. Vem har gjort mest poäng i NBA i basket i USA genom tiderna? Det känns ju som att det borde vara Michael Jordan, men undrar om inte hans efterföljare, vad fasiken hette han som avslutade karriären precis? Han har ju haft en grymt lång karriär. Du måste hjälpa mig med han som har lagt. Jag tänker på Kobe Bryant. Ja, jag säger Kobe Bryant. Och det är fel. Karim Abdul-Jabbar. Ja, ja, ja. ja. Mr. Hookshot Shit. har gjort flest poäng. Annars jag brukar jag alltid svara Larry Bird när jag får en basketfråga. Ja, den, bruk, <laughs> den brukar alltid Larry Bird, vara nära. Larry Bird är Ja. Ja, är det godkänt? 3 av 5. Ja. Då ja, får ja. vi göra det. Du, eh, cykelvärlden. Ja. Du inledde med att berätta lite grann om Giro d'Italia. Vad har hänt ja. mer i cykelvärlden? Eh, ja, just nu håller jag på att kommentera kriterien under Dauphiné. Det är ju ett, ett, ett tapplopp med de flesta av favoriterna att vinna Tour de France. Som börjar 2 juli i år. Ja. Eh, annars har det väl inte hänt så här jättemycket man har på damsidan däremot så har man ju haft en World Tour tävling i USA och Megan Garnier är ju grymt bra alltså blev ju amerikansk mästarinna för andra året följd här för inte så länge sedan och kört riktigt starkt den här säsongen hon vann den tävlingen åker i det bästa laget Bollmanstallet så att det är ju vad de har haft framför sig. Vad vi har framför oss här i Sverige är i Svenska Mästerskapen. Ja. Västerås, Gurkstaden, min gamla hemstad där mamma och pappa flyttade eh, och emigrerade till i slut på 50-talet. Ungefär i samband, strax innan eh, Ingmar Johansson blev världsmästare i boxning. <laughs> Vilket år var det nu? Ja, 1959 och ja, ja. 50 jag skulle se om jag kommer ihåg det. 57 Uh, nej, 56 så kom farsan hit först. Han yeah. hade en kusin här, Giorgio. Uh, och så uh, fixade han jobb och så åkte han ner till Italien. Gifte sig med min mamma i Rio Maggiore, i Cinque Terre. Yeah. Du har ju varit där va? Yeah, många ja, många gånger. Och uh, därifrån så tog de sig upp till Västerås. Och uh, så småningom flyttade de in i en etta. Och 1958 så föddes min syster Birgitta. Nu ska jag berätta en liten story här. Yeah, uh, just yeah. Som inte har ett skit med sig med cykel att göra. Okay. Men det är, det är lite kul, den är kopplad till fotboll. Yeah. Och eh, de bodde i en etta. Eh, och världen, det var en kvinna som inte var så snäll mot mamma och pappa. Så hon, jag vet inte, hon störde sig lite grann på mina föräldrar och stängde av el och vatten. Som hade, och då fanns det en jättefin familj i det här huset. Ett par trappor upp. Som lånade ut sitt kök till mamma och hon kunde laga mat och de fick vara där och de fika och de fick lära sig svenska lite bättre eh, hos den här familjen. Och tror du inte på fan eh, att på fotbollsskalan, då kom Håkan Sjöstrand fram till mig som är ny generalsekreterare på fotbollsförbundet och säger Roberto, hör och häpna, <laughs> säger han då. Ja. Han är ju från Västerås, bor i Västerås. Och säger, mina svärföräldrar, det var de som bodde två trappor ovanför din mor och far. Okay. Och då är hans svärfar grabb. Yeah. 
Och det här berättade jag för mamma som gick igång på alla cylindrar och när hon kom upp på min 50-årsskiva där du också var med. Ja. Du, jag drack upp kristallen. Oh. Jag är ledsen att inte Smakar du var med, bra. men jag kunde inte hålla med. Smakar den bra? Den var helt sjuk. Bra. Jag fick en flaska kristall av, av Jesper. Eh, och eh, då tog hon med sig ett kort. Då var det mamma, min eh, stora syster, min faster. Sen var det en kvinna, en man och så var det två grabbar på kortet. Och en av de här grabbarna är Håkans svärfar. Fattar du vad världen är liten? Det är rätt sjukt alltså. Ja. Otroligt. Ja. Så, och där bodde mina föräldrar första åren. Så småningom så flyttade jag också till Västerås. Jag har ju också bott i Västerås. Ja. Eh, inte när jag var grabb då. Då bodde vi redan då i Stockholm. Men eh, när jag blev äldre så flyttade jag till Västerås och bodde där några år. Det är en fantastisk stad. Och nu har de cykelässen centralt ja. i Västerås. Eh, och jag ska givetvis åka dit och kolla. När så det är vad vi har framför oss. Va, vilken konstig grej det blev. Ja, men, Från vad har hänt i cykelvärlden ja. till Håkan och mamma och hans värfar ja. och min pappa. En bra ja. anekdot. Ja. Vilket datum är cykel-SM? Cykel-SM är midsommarhelgen. Ja. Lördagen och söndagen. Där, så att, och sen kör de i tempoloppen under veckan. Så det blir ju häftigt. Vem det, vinner? Oh, det är ju jättesvårt att säga. Uh, men det är ju några lag här nu uh, som vi har ju Team Treberg, Bianchi och, och de är ju liksom favoriter givetvis. Ja. Men sen finns det ju några hemmaåkare som gärna vill vinna där. Jag tänker på Jonas Ahlstrand. Han är från Rannes. Ja. Han ligger en bit utanför Västerås. Nära Västerås. Nu bor ju han i Falun i och för sig. Men han, han är nog extra sugen. Och han, nu har han ett lag i år också med sig. Han kör ju för någonting som heter Team Odensalma. Det är ju Falun cykelklubb då. Elitsatsen. Så lite hjälp där så kanske han kan. Men Team Treberg Bianchi är ju favorit. Ja. Trots allt. De är ju det är de som de har det starkaste laget. Eh, annars då. Det har ju varit mycket diskussion i cykeln när det gäller de här motorcyklar som kör in i cyklister. Just det. Det har varit mycket sånt skit i år faktiskt. Ja, ja vi har haft upp det i tidigare ja, podd också. Precis. Och nu har det hänt igen. Det var ju två motorcyklar. var en som kom alldeles för fort igen då. Ja. Och istället för att köra in en cyklist den här gången så körde han in en motorcyklist. Så båda fladdrade rätt ut i klungan. Och fällde 19 cyklister. Varav Fredrik Ludvigsson återigen som han som tillsammans med fem lagkamrater blev påkörd av en bil, frontade med en bil i Spanien i, i januari månad. Han blev neddragen och bröt båtbenet så han missar SM då förstås. Ja. Och det är ju surt. Tråkigt. Men, eh, Var det några större skador skulle... eller? Ja, eh, Stig Brooks ligger i koma. Okay. En eh, belgisk cyklist som också han på en tävling som heter Kyrne Bryssel Kyrne i våras. Gick ut och höger, kom med motorcykel, ouppmärksam brände rätt in i honom så han bara stöp. Ja. Nu händer det igen den här gången med mycket allvarligare konsekvenser. Ja, de måste göra något åt motorcyklarna. Ja, det... inte minst omkörningarna. Hur man ska bete sig och vilken fart man får ha när man passerar klungan. Och att man faktiskt måste ha blicken mot cyklisterna hela tiden när man kör om. Det är det som har skapat de flesta av de här olyckorna. Dels att de bränner om för fort. De tycker liksom att det är fritt fram. Ja. Ett stort hål. Där åker jag nu ju fortare kommer förbi desto bättre. Men så är det ju inte. För att rätt vad det är så slår ju någon åt sidan eller attackerar. Eller, och då kommer motorcykeln där. Så det är oftast motorcyklisterna som ställer till det. Ja. Men vi får hoppas att vi slipper något mer sånt. 
Dessvärre kan vi skicka en hälsning också till Ringmuren, en cykelklubb på Gotland då förstås. De, jag såg på Facebook igår deras Facebook-sida att om man nu ska ha otur så är det här verkligen på oturskontot. En lastbil som de möter tappar båda hjul, alltså de har ju två hjul vissa lastbilar. Båda lossnar på vänster sida, alltså ut mot körbanan. Och den ena träffar en bil som precis har åkt om cyklisterna. Och den andra rullar rakt in den här gruppen cyklister på 12-14 stycken. Oj, oj, oj. Och fem fick föras till sjukhus. Då. Och tack och lov så var det ingen som blev, vad jag förstår, allvarligt skadad där i alla fall. Så att de klarade sig. Men en hälsning till er och hoppas att ni återhämtar snabbt. Ja, vi skänker en tanke mm. till ja, ringmuren. Tråkigt, men det där var ju maximal otur och det var ju ingens... Jag menar, det är klart att hjulen ska sitta kvar på lastbilen, men nu gjorde de inte det. Ja, olyckor händer ju. Ja. Du, eh, vad kommer vi få lyssna på nu? Vi kommer få lyssna på lite om utrustning och mm, kläder. Kläder. Och eh, det är ju en uppsjö av kläder alltså, som finns. Eh, men eh, Martin Andersson på Cykloteket i Vetsberga, där vi fick anledning att eh, stå här i deras bikefit-rum. Ja. Det är här man ska, så att säga jobba fram den optimala sittställningen. Eh, här har vi gått igenom nu precis vad man behöver från längst in mot kroppen och sen utåt. Ja. Inför eh, ja, det stora, största cykelloppet i Sverige, Vettenrumba. Ja, det närmar sig. Mm. Och det är ju som du sa inledningsvis en viktig faktor att ja. ha rätt kläder. Ja. Alltså, det kan ju göra stora skillnader. Ja. Och, och försöka tänka på Både att klä sig på ett sätt som är bekvämt och skönt, mm. men också efter väderlek. Ja. För och det är snyggt ju som du säger, det, man kan ju, ja, och inte minst snyggt då, <laughs> tycker du är väldigt viktigt. <laughs> ja, ja. Men, men det kan ju, som du säger, det, det spelar ju lite grann in också när man startar. Ja. Om man startar man på kvällen och ska cykla hela natten så är det ja. kanske en, bör man ha lite varmare kläder mm. och lite skydd och sådär. Men är man en som startar lite senare så är det en annan, ja. andra kläder. Så det kan ju bli varmt sen om man ja, cyklar på dagen. Så testing, testing eh, och ett vik- kanske viktigaste rådet som Martin kommer att ge här det är just eh, att man inte laborerar för sent in på loppet. Just det. Nya dojer, nya cykelbra, alltså sånt som skaver, kan skava skaver. ordentligt. Yeah. Eh, det ska man akta sig för lite grann. Men det finns ju bra erbjudanden där i Motala så man kan ju köpa in för... 2017. <laughs> Eller något lopp lite senare på året. Ja, ja. Det finns ju många motionslopp att köra. Jättefina motionslopp som vi har. Och man behöver inte alls åka till där det är 25 000 deltagare. Det finns eh, motionslopp med några hundra deltagare som är väldigt fina. Ja. Vi har ju en otrolig... Jag menar, vårt land är ju en otrolig arena för cykelsport. Eller cykelmotion. Ja. Och eh, de flesta ställen man åker till på motionslopp så får man ju uppleva rätt så schyssta ställen alltså. Så att eh, Verkligen. ta chansen om ni tycker om att cykla. Ja, det är en bra del i träningen att köra mm. lite lopp då och då. Ja, ja. Få in Absolut. det som en rutin. Det kan vara lite grann någonting liksom att se fram emot eh, när man sitter och gnuggar och tränar och sådär. Jag har ju kört några år nu där jag knappt har åkt något lopp alls men jag saknar det där lite grann. Ja. Just man har delmålen liksom att man kanske åker något lopp så nu är jag sugen på någonting. Får vi se vad det blir. Kanske blir tempo SM. Ja, jag, fem där. Det blir lite extra inspiration. <laughs> till Få stryk med 24-25 minuter av 
elitcyklisterna ja, exakt. på fem mil. Det här då. Nå, ja. Roberto, ska vi ta och lyssna på eh, det snacket? Absolut. Då kommer den här då. Varsågoda, Martin Andersson uh, is in the house. Tack för att Tack. ni lyssnade. Tack för idag. Tack Jesper. Tack Roberto. Ciao. Där ja. Hej Martin. Hej Roberto. Kul att uh, jag fick komma hit. Nu, ja. nu tänkte jag säga... Vad kul att jag blev bjuden hit, men det var ju faktiskt inte så. Jag bjöd in mig själv. Ja, men det är väl den bästa. Komma och gästa lite så. Det är väl lätt att sätta att approacha någonting. Ja, precis. Vi är ju i Västberga. Det här är mina gamla hot, ska jag tala om för dig. Det har inte jag berättat innan vi drar igång podden. För här borta, bara någon kilometer ifrån, så hade ju Spårvägen sin klubblokal på 80-talet. När jag var cyklist i Spårvägen. Kanske granne med urcykloteket då? Ja, kan, ja, kanske det faktiskt. Det kan mycket väl vara så. Det var ju Rune Milestad och eh, Michele Lanza som drog igång cykloteket. Och det är där vi är också. Vi har inte sagt det riktigt än. Och eh, de två tävlar jag med i spårvägen. Och Michele var ju den framgångsrikaste av oss tre. Eh, Michele som S- blev... Säger du verkligen det officiellt? Jo, jag gör det. Jag är så stor faktiskt. Fint av det ändå. <laughs> ja, jag är väldigt ödmjuk. Nej, men Mikael var ju fantastiskt bra. Han var ju en av Sveriges bästa sportare. Även när han gick upp i elitklassen. Blev silvermedaljör på SM. Vann ju de flesta sporterna i Sverige. Så det var kul. En kul tid som vi hade där. Slut på 70, början på 80-talet och en bit in. Men nu är vi i cykloteket. Och ja, välkomna hit. Och cykloteket är ju... Fantastiskt vad det har vuxit. Ja, vi är... var det ju Torsgatan var det första stora butiken kan man säga. Va? Ja, det kan man nog ändå ja. påstå. Och därifrån så flyttar vi till, ner till... Och sen 2009 så öppnade vi här i Västberga. Mm. 11 öppnade vi ju två butiker till, Täby och Västerås. Mm. I år vi öppnat i Häggvik och vi slår snart upp portarna i Bromma Blocks. Ja, fantastiskt. Och en liten servicebutik in i stan så att det... Växer på. Vi kan resa. Ja, men absolut. Men du Martin, vad har du, du, där står du ju för fasiken. Du är inköpschef. Vad gör en sån? Ja, allt och lite till tror jag. Ja. Lö- löser vardagens problem. Bestämmer lite vad vi ska sälja i butikerna. Mm. Och försöker lösa vardagspusslet för att ge en så bra cykelupplevelse till alla som möjligt. Mm. Men det är många i den här butiken. Den är ju gigantisk den här i Västberga. Är den största ni har? Ja, den är den störst. Ja. Hur många är ni som är, jobbar? Ja, ett bra gäng. Vi har, har ingen aning. Ja, men en, en bra eller en vardag så, här så är det väl fem, fem, sex man i butik och några i verkstaden. Och sen ja. springer lite folk bakom här. Vi har även vårt centrallager i källaren som gör att det springer på lite ytterligare folk här än bara ja. de som, som serverar butiken här i Stockholmsrådet. Ja. Så att det. Kul. Du, hur märker ni den här bommen som alla pratar om? om Cykel, framförallt. Hur märker ni det framförallt? Alltså man märker framförallt att när man väl idag satsar så gör man det som en mer helhet. Mm. Det börjar bli, komma lite mer här norska. Liksom. Man köper sin hela konceptet och det ska vara liksom, kläderna ska vara mm. uppstyrda och snygg hjälm. Och, mm. alltså man märker egentligen på att folk är beredda mer att investera en helhet på ett annat sätt. Så man blir medvetna liksom om att det är en helhet. Det är inte bara en cykel och ett par skor och en hjälm. Utan, jag menar, det är ju som att börja med typ motorcykel eller enduro och så kör man med jeanskorts. Det funkar ju liksom inte. Det gör man ju inte. Ja, men det, är lite samma, ja. det är lite samma tema. Alltså för jag, jag är en del av en gammal inventarie här. Jag har jobbat 15-16 år här på firman. Och när jag började så var det ändå så där 
ja, men jag har den där gamla avlagda t-shirten jag fick på det där loppet någon gång. Det får duga. Men idag har man insett, många fler inser att det finns ett värde i bra mm. grejer och liksom just att det gör så mycket för upplevelsen att mm. man komfort och liksom allt blir bättre. Man hör inte lika ofta heller att Nej, men det här, jag har ju ärvt en cykel, den är skitbra, det är min farfars. Det hör man inte lika ofta längre som man gjorde för 10-15 år sedan. Ja, men det finns ju en, mer, en större benägenhet att satsa på lite roligare grejer, absolut. Mm. Mm. Och mycket roligt finns ju, jag, som jag sa till dig, så jag är ju 50 nu. Skitgammal känner jag mig. Ja, Nej, det gör jag inte alls. Men när jag tittar på siffran tycker jag det låter gammalt. Men jag känner mig väldigt ung. Men jag har ju upplevt ganska mycket av cykelsporten. Jag började ju på 70-talet. Då var det ju stålhästar som var jättemjuka i ramen. Och jag kommer ihåg att man satte en fot liksom ner vid vevpartiet. För att kolla liksom hur styrheten på cykeln. Och det behöver man inte göra direkt på All... samma sätt idag. Ja, den har väl gått över lite. Ja, precis. Va? Och sen var det ju broms... Eller, eh, några av mina konkurrenter körde med växelspakar i, i styrslutet. Ja, just det. Styr... Styren skulle jag säga. Ja. Och eh, själv körde jag med på ram ända fram. Faktiskt. Jag var så envis att 92 så var det ju väldigt många som körde med, redan då med... Ja, då hade väl ändå tagit över ja, ganska precis, bestämt. Ja, men kontroversiell, som, eller kontroversiell men ja, bakåtsträvare gam, gam, nej, men gammal där, jag tyckte liksom nej det där var ju inte Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är bra. Ja, <laughs> så jag det... körde med, med ramväxelspakar och fortfarande 92. Sista året jag tävla. Håll i klipps och ram också eller? Eh, det kan, nu kommer jag inte, nej, det, nej, nej, jag hade faktiskt... Eh, det hade jag släppt. Ja, men det är lite, <laughs> lite öppen. Ja, precis. Liksom det här med kläder. Ja. Att yllet, det lämnar jag där hem också så småningom. Men det var ju en fantastisk tid också. Jag kommer ihåg när det regnade. Då hängde ju liksom fickorna nästan nere på bakhjulet. Man var lite yngre och kortare. Så att det, var ju, det var ju en häftig period. Men vilken utveckling det har blivit över det hela. Ja, verkligen. Mycket, mycket som har hänt. Och jag menar bara de senaste... 5-10 år ja. är mycket på materialsidor på alla möjliga 
Alltså jag menar, mycket börjar bli så pass optimerat att nu går man in på mycket fler detaljer och liksom vässar verkligen grejerna så att det blir en bättre helupplevelse. Ja. Martin, är du en nörd? Ja, men det, det får man ändå tillstå att jag är. Ja. Men det måste ju vara den julafton för dig varje typ höst sådär, när alla nyheter dyker upp och faktiskt så blir det en hel del schyssta. Man tycker att nu går det inte att göra mer. Men det kommer alltid någonting som är något revolutionerande åtminstone. Så gå till jobbet i sammanhet som vinst varje gång. Det är alltid någon som strösslar in med nya prylar liksom och det är asroligt. Och, ja. och mässor och resor och sånt där och ser det nya först så att eh, ja. gillar man prylar så är det ett väldigt, väldigt, väldigt roligt jobb. Har, har du varit på många olika mässor eller bara den, the big one? Givetvis är det Eurobike den stora ja. där i slutet av stora branschmässan i slutet av sommaren där. Sen blir det ju alltid olika sådana leverantörsmässor mm. alltså, och andra, andra olika sådana event som man åker mm. på. Så att det, det är mycket, mycket att ta in. Men om du ska tipsa någon nörd <laughs> som gillar prylar, vilken mässa ska man åka till? Om man kan lägga en slant. Alltså där. det är väl egentligen, Eurobike är ju den stora mässan. Den är ju en branschmässa så där måste man ju kunna uppvisa ett bra, ja. en bra referens till varför man ska gå. Alltså mm. jag menar vi nu har jag ju inlogg där efter många års besök, ja. men ska du, första gången du ska dit så måste du ha en, en referens till mm. branschen. Så, att, så det är ju de här mässan som har gått i Stockholm här. De mm. håller vi på att titta på till nästa år. Det blir två mässor som det verkar ja, i Göteborg ja. och i Stockholm här. Så att Sen det, vet man inte om de har lite olika vägar så att säga, eller olika teman på de två, det har vi ingen aning om. Ja, det är väldigt mycket, mycket som är oklart där ja. än så länge, men det, är, det finns ingen riktigt sån här fantastisk konsumentmässa. Det blir nästan alltid ganska stora, stora hål, ja. tyvärr. Så att egentligen tipset är att bli jättebra kompis med dig då? Det, <laughs> så ni, det, det kan vara en väg framåt. Vi åker till cykloteket i Väsberga och så frågar ni efter Martin Andersson och så blir ni skitbra kompis med honom. Sen får ni åka på en jättebra mässa. Ja, men absolut. Som heter Eurobike. Jag ska lycka till. Ja, precis. Men du, när vi spelar in det här, då är det ju bara några dagar kvar till tjejvätten och halvvätten. Vi har ju dessutom... MTB-vätten har ju dykt upp nu, men den, liksom, det blå bandet, Vätternrunda veckan, är ju trots allt Vätternrunda. Absolut. Eh, och Vätternrundan innebär ju lite olika starttider. Eh, lite o- det kan vara olika väder. Eh, Variera frisk där. Det, det är friskt, alltså, beroende på vad man har valt. Många får välja, andra inte kanske. Men eh, nu tänker jag inte på väder, jag tänker mer på starttiden. Ja, just det. Ja. Och, eh, det här med kläder är ju knepigt. Eh, som sagt, jag har ju berättat om min resa med yllet och det där, så det slipper man. Men eh, vad ska man tänka på? Liksom? För nu, nu har ju du varit med här jättelänge. Du får de här frågorna ofta, i alla fall utav de som ska köra vätternrunda. Absolut. Vad, liksom, vad, börja, vad ska vi börja någonstans? Ja, så en, eh, egentligen kan man säga att det är en sån här klassisk lager på lagerprincip. Fungerar även här till cykelkläder. Mm. Alltså just som man kan skala upp och skala ner. Jag menar, vädret kan ju variera ganska friskt på, på vätternrundan. Mm. Så att eh, det vi, jag har dukat fram lite här. Mm. Det blir ju ganska dålig podcastunderhållning. Men det, jag ändå, tycker det är skitbra. Ändå lite så att vi har något att hänga upp det här resonemanget ja. på. Eh, så att jag tycker vi börjar längst bort här i min mm. hög. Och det är ju en bra cykelbyxa är ju basen till allt. Jag mm. menar, även om man cykla riktigt, riktigt, riktigt fort så ska man ju sitta där kanske åtminstone i sju timmar och då har man cyklat infernaliskt fort. Ja, och, och de allra flesta kommer ju sitta 
betydligt längre. Mm. Så att eh, investera i en bra cykelbyxa är ju alltid liksom en bra, bra grundbult. Ja, det är för... som att sitta och kolla på en Tour de France-etapp ungefär. Hela etappen, sju timmar eller åtta. Och sitter man då på en träpinne så gör det ju jätteont i slut. Ja, men det är väl bra. Då sitter man i fåtölj, ja, då bra, bra resonemang. Då står man ut. Ja, men så där handlar det mycket om att hitta en bra byxa som, och testa några olika modeller. Mm. De är lite olika i passform. Vi ser alla lite olika ut. Så just hitta någon som matchar upp på en väl. Mm. Eh, sen givetvis och försöka få in ett gäng med mil på den här byxan innan man är på vattenrundan. Eh, som alltid ett sånt klassiskt misstag. Det är ju även att köra med underkläder under cykelbyxan. Det är även det man någonting man vill undvika för att du har köpt en dyr och fin byxa. Eh, och sen då stoppa in massa sommar och så som kan ge skav är också mm. en klassiskt, klassiskt fel som många gör där. Så att skippa underkläderna under cykelbyxan så kommer komforten mm. öka. Och här, här är det ju faktiskt värt att lägga en liten extra slant. Ja men absolut, det gör jättestor skillnad för, för komforten. Mm. Att Jag hade ju ett par jätte det är bra cykelbyxor för några år sedan. Så jag märkte inte skillnaden när jag hade sämskinnet inåt eller utåt. Så det hände ju faktiskt att jag tillsammans med mina kollegor på Eurosport kom ut på en runda, hamnade först och då såg de det gigantiska och mest pinsamma misstag man kan göra. Speciellt när man anser sig själv vara för det mesta stilig på cykeln i alla fall. Man tänker om man har på ja, sig. Men det är en klassisk stil, miss skulle ja, ändå säga. Det kan man väl säga. Sämskinnet var alltså utåt och jag fick klar med naken ut på vägen. För det gick ju inte att cykla vidare givetvis. Jag var ju tvungen att tvärnitta bara och byta. Absolut. Så det ska ni tänka på. Sämskinnet eller padden som det heter idag inåt. Absolut. Eh, så slipper ni skämmas som jag. Och nästa sak då för att just öka komforten i cykelbyxan. Det är ju även en sån här byxkräm som blivit väldigt populärt de senaste åren. Just för att vässa komforten lite, lite ytterligare. Mm. Alltså en salva som du helt enkelt smörjer skrevet med innan. Mm. Minska friktionen så att du liksom just undviker skav. Och framförallt om man ska sitta så länge som man gör på vattenrundan så här kan det här göra stor skillnad. Och ingen så här jätteblaffa som man bara glider omkring på... Padden, utan det... Ja, men en hygglig klick som man är väl, ja. väl insmord så att ja. säga. Det blir ju att det sugs in både i skinnet och i byxan så att säga. Så att, men, men gör man det, har man en bra byxa och en bra byxkräm så mm. minskar man risken att man får problem i baken ja. ganska kraftigt. Och det, faktiskt så är det ju även professionella cyklister får ju problem. Alltså det var ju två stycken riktigt bra cyklister på, på ja, Italien. Ja, de var här på problem av det här. Så ja. jag menar att att man som glad motionär får problem här, det är, det är inte alls orimligt. Nej, det är helt normalt. Jag ser också, det här vi håller i, den heter Morgan Blue. Och det verkar vara en belgisk produkt, va? Ja, Om precis. Jag ser rätt. Och sen ser jag Fange du Zella Mondial, FTG, Cannondale, Dimension Data, Fortuneo och Wanty, Grop Cobert. De sex lagen som är på, så antagligen att de... Är lite sponsrar idag. Ja, men absolut. Man använder det här. Så ja. att det är även professionella cyklister som... Absolut. Ja, det här är en ny som vi har lyft in till år. Den har varit väldigt uppskattad faktiskt. Ja. Håller, håller länge, vilket kan vara en viktig del. Ja. Innan just för att hålla i länge. Kan vara bra för mig. Jag ofta faktiskt lite sittsår. Ja. Men eh, Anders Adansson, min kollega på Eurosport. Han har aldrig haft ah, okay. Det är ju jäkligt speciellt. Jag tror också att har mycket att göra med hur... Man sitter på sadeln. Ja, men alltså det där är ju väldigt individuellt. Ja. Många, en del får problem och andra kan ja. köra hur länge som helst. Ja, men just precis. vet man med sig att man får problem så, så är det här två bra grejer att verkligen ja. investera i. 
Och jag menar, en sån, en sån, en sån byggskrämning är en jätteinvestering och den kan göra stor skillnad just. Mm. Och framförallt man blir av med den där sista lilla friktionsbiten som ändå mm. kan bli så att då bra grej. Ja. Och Morgan Blue, inte Belgian Blue. Så, nej, att, nej. Ja, så vi skiljer på det. Vi, vi är på Morgan här <laughs> helt klart. Ni är inte korrigerade och fråga efter en Belgian Blue. Nej, För nej. det har de inte här faktiskt. Nej, inte, uh, inte, in, inte så mycket kött <laughs> än så länge. <laughs> Precis. Va, sen om vi håller oss närmast kroppen då. Fortsätt. Ja, om vi går upp på överdelen av kroppen. Mm. Uh, här däremot så skulle jag varmt rekommendera att man går för lite underkläder. Uh, och här i min hand som ni alla ser så har jag då en, <laughs> en underställsktröja från Kraft. Deras mm. superlight underställ. Uh, gör just gör att man får ett litet extra lager uh, mellan kroppen och tröjan. Och den där funkar bra i alla, egentligen alla lite varmare väder. Mm. Så även när det blir riktigt, riktigt varmt så kan man köra den här under just att få bet- bättre på fukttransporten. Mm. Så och att kan... man vågar liksom ha den kvar när man känner att det börjar bli varmt över allt annars eh, på kroppen. Så de här är ju... Ja, de här superläktenunderställen verkligen gör ja. skillnad. Och just även när det blir ordentligt varmt också mm. så, så bör man behålla den. Och här är det ju extrem stor skillnad kan man ju säga för de som tänker att nej, jag har ju en t-shirt hemma. Ja, men absolut. Det är ju som natt och dag. Alltså. Ja, men de här tekniska materialen gör ju en stor skillnad för just fukttransporten där och att man håller sig torr och, mm. torr och skön hela vägen. För det är ju utmaningen just att, att hålla komforten hela vägen ja. så här länge. Mm. Mm. Och just att man blir av, alltså, mycket fokus på lite sömmar och lite detaljer som kan, kan irritera man vill ha på de här plaggen vill man ju dessutom ha en så tight passform som möjligt mm. så man inte får någon rörelse i övriga plagg så att helt enkelt du får något skav någonstans utan det ska sitta tight och mm. det ska sitta liksom smita åt så att det ger bra komfort. Mm. Utan närmare den här då? Ja, precis. Ja. Jättebra. Sen uh, går vi på. Ovanpå det så sätter vi givetvis en, en vanlig cykeltröja. Mm. Uh, här finns det idag ett stort utbud av tröjor. Men genomgående kan man väl säga att man alltid har ryggfickor, mer eller mindre. Mm. Och det är ju ett perfekt sätt att ta med sig allting man behöver. Både energi, extra kläder. Vi kommer snart gå igenom massa mm. små extra plagg här som finns. Jag skulle för ett lopp som vätternundan även då rekommendera att man kör en tröja med en full zip. Mm. Alltså att man kan dra blickslåset hela vägen ner. Ja. Så är det lättare att ta och på och justera sin klädsel helt mm. enkelt. Men och det går ju mer och mer åt det hållet. Det är, men det finns fortfarande. Det är lite märkligt egentligen. Man kan ju tycka liksom att nej, nu, nu ska man ha liksom en hel dragkedja. Men det fin, finns fortfarande alternativ där. Det blir ju ibland en prisfråga det där. Ja. Alltså det, är, det är ju så. Ju mer, man måste, ju mer man måste klippa och sy och fixa och ett plagg mm. så påverkar det prislappen. Ja, så att det är... Det är, är det bra att de fortfarande har de korta kvar. Säger jag då. Ja. <laughs> Sippen. Eh, ja, men en fullsipptröja mm. och som sagt återigen precis som på byxan just att den sitter mm. bra liksom, att du känner dig avslappnad i den. Jag menar, och ska du cykla vattenrundan här om en och en halv vecka så jag menar, om du ska göra några sista regleringar så där på, på klädseln så är det ju säg fram kanske senast i helgen som du mm. ska börja ta ett lite längre pass. Om du, ska, om du ska byta ut någon komponent i din klädsel och verkligen mm. få en genomkörare på dem. Precis. Um. Och viktigt här kan jag tycka, sen kanske du håller med, att det är en kortärmad. Ja, en kortärmad i basen, mm. absolut. Ja. Uh, för sen, det för vi... sen kommer vi tillbaka till vad, varför. Precis, det är, det är nästa steg faktiskt ja. vi ska kliva på här. Uh, framför oss här på golvet ligger ett gäng med olika värmare, alltså mm. 
arm, ben och knävarmare. Eh, alltså olika egentligen lösa, lösa ben och armar för att, mm. för att förlänga de här två plaggen vi har gått igenom först. Och det är ju ett riktigt sånt kalasplagg och som väldigt många använder just framförallt de som har kört lite längre brukar oftast gilla de här. Då får mm. man samma tajta passform som cykelplaggen i övrigt. Ja. Eh, och det är ett utmärkt sätt att kunna variera sin klädsel. Mm. Alltså, menar, börjar man med arm- och benvärmare eller arm- och knävärmare eh, och man kanske startar en gång på mitt i natten där så kan man sedan strippa av det framåt morgonkvisten där när solen kanske förhoppningsvis titta fram då och det blir lite varmt. Och är det så, jag menar i Sverige så brukar ju solen titta fram ibland. Ibland så försvinner den igen. Då är, tycker jag att det är bra med armvärmare att man kan dra ner dem ner till handlederna. Absolut. Till att börja med. Om man känner att det är lite sådär på gränsen. Behöver inte ta sig dem direkt. Och känner man att det var lite för kallt så kan man dra tillbaka dem igen. Precis. Men sen när det blir varmt och skönt då kan man ju stoppa dem i fickan. Ja men som sagt, det är ett väldigt... Allround-plagg som gör mm. liksom goda möjligheter att justera ut efter temperatur och hur, hur det beter sig. Så mm. att, eh, det kan jag verkligen slå ett, slå ett slag för. Då gör vi det. Och, och när ni då, även när ni har kombinerat ihop allt det här och kanske ser att ni kommer cykla några timmar på dagen så kan vi erfarenhet säga att även eh, där på nattkvisten att smeta på lite solkräm kan mm. vara en hit. Mm. Om det verkar som att det ska bli soligt givetvis. Ja, precis. Ja, goda erfarenheter att bränna in snygga efter... Ja. Efter arm- och benvärmare som har suttit på tre kvart där. Det är ja, precis. väldigt roligt där med två på två sträck på armen. Ja, precis. Där får man vara lite försiktig. Med. Ja. Det beror på hur kräsa man är sen när man ska på stranden. Liksom. Ja, man kanske det... tycker det är lite coolt. För mig då som är lite blek här så, vi, så blir jag ju lätt ja. lite väl röd. Det är väl det som kan vara det största benet för min del. Precis. Uh. Men då har vi tagit eh, benvärmare, armvärmare, cykeltröja, cykelbyxa, underställströja. Och då eh, går då, vi ju på då... de här som startar på natten. Ja, och egentligen då om man, det här är ju kanske det kittet, det vi har gått igenom nu plus det plagg som kommer näst som jag själv brukar köra de gånger jag har kört vattenrundan och det är ju då som vi har en, en vindväst här helt mm. enkelt en bra, tight sittande vindväst förslagsvis med en nätrygg så att du får god ventilation mm. på den kommer ge en bra komfort och återigen du får ett plagg som är lätt att justera med, du ska mm. ha en en kompakt väst som är lätt att trycka ner i ryggfickorna här när du börjar värma på. Mm. För det kan bli så att jag menar, även om det är fest när du passerar jo så har du 14 mil kvar ja. och det, vädret kan vända, det kan bli regnigt. Ja, så, att, så att vindvästen skulle säga att även om man kan längs vattenrundan så kan man ju dumpa sina kläder i depån och hämta mm. upp dem i mål. Men om du kör med en vindväst så skulle jag säga peta ner den i ryggfickan och ha den kvar. Kör vidare med den. Ja, för det som sagt, skulle vädret av någon oförutsedd anledning vända så är det ändå så där då kan man rädda det och mm. just håller man, håller man bålen varm och skön så, så är det mycket mycket lättare att mm. trivas helt enkelt. Ja. Och just det här med att materialet ska andas så att man inte blir dyngsur underst för då till slut börjar man frysa hur, nästan hur varmt det än är. Absolut. Ju kroppen liksom inte. Det, det är ju egentligen det, det viktigaste här att just håll, ha ett klädsel som som andas och håller dig torr och skön så att säga. Mm. Mm. Och det är ju egentligen därför vi oftast mest rekommenderar vindplagg egentligen i fördel till, till regnplagg. Mm. Om man inte verkligen vet att så här, jo men det kommer hellregna en stor mm. del så, så skulle jag ändå säga att man, man vill fokusera på ett vindplagg. Jag menar nästa plagg som jag tagit fram här är ju en, en vindjacka. Ja. Alltså där du har en god vindtidhet 
Men och den är oft, de är generellt sett vattenavvisande, mm. men inte vattentäta. För vattentäthet, då börjar man även, då ger du upp inifrån så att ja, säga. Så att just när du ändå kanske ligger på rätt hårt så är det lätt att du får, du blir, det slår tillbaka ja. istället så att du blir blöt på insidan. Ja, och så fort du blir blöt så, liksom, så slaktar du av komforten där. Mm. Det är ju så jäkla häftigt alltså. För jag, jag är ju så gammalmodig så att jag tänker ju ofta på de här grejerna vi hade. Det var ju bara, det var ju en plast man fick på sig. Det var ju regnjackan på den tiden. Ah, ja. och det, det, bara liksom, det kom ju både in och ut och man blev fuck, allting det var ju fel. Det, var ju, det räckte ju det var ju plagg som funkade i en kvart. Ja. <laughs> det var ju lite så. Men idag har det som sagt utvecklats enormt mycket. Det som kan vara bra att tänka på om man har en, en vindjacka mm. som man kanske kört några säsonger med så, där, så att man tycker att den blir att den blir blöt så fort det börjar regna. Mm. Till exempel, det kan vara en känsla man får i till exempel om man har ett ett windstopperplagg, att det börjar regna så så här, ah, men jag känner mig lite blöt. Oftast är det inte så att du blir blöt utifrån, utan då är det så att yttertyget har släppt sin impregnering. Alltså i de flesta sådana här vindplagg så finns det en impregnering mm. som gör vattenavvisande. Ja. Eh, och när man har använt plagget ett tag... Hur, eh, hur länge kan man säga någonstans mellan tummen och pekfinger? Hur många? Lite beroende på. Men alltså från att det börjar tappa effekt från 50-10 tvättar och uppåt ja. liksom sådär. Mm. Och just då blir yttertyget blött. Ja. Och då upplevs plagget blött, även om du kanske blir mm. blöt och det blir lite tyngre på kroppen så att mm. säga. Och då finns sådana här impregneringar man kan köra på plaggen. Alltså, vi håller en, en produkt. Det är typ som man impregnerar skorna. Liksom. Det är lite Exakt samma princip. Du håller en sån en, spray, en, sprayflaska. Nickvax här som vi har i handen här gör riktigt bra produkter som som just skapar den här och utan att egentligen döda andningsförmågan. Mm. Så man vill inte köra med det här grövsta man har som bara stänger igen allt utan du vill ha en bra imprenering som gjorde för tekniska plagg. Mm. Eh, så att du bibehåller andningsförmågan. Mm. Eh, och där eh, är de här produkterna riktigt bra. Och just ja. där kan man verkligen väcka liv i en, i en äldre jacka i form av att det är så sugen på att investera i en ny just att du får ett helt Ja, men funktionen blir ja. som ny igen. Liksom. Skitbra, för det är ju någonting man inte tänker på. Har man köpt en Gore-Tex-jacka, ja, då håller den ju tills jag kroknar. Ja. Tänker man, men så är det alltså inte, utan man ja, det, ska underhålla dem också. Det här gäller Gore-Tex- och Windstop-jackor mm. också. Mm. Och framförallt, alltså, plaggen kommer fortfarande vara vindtäta, vattentäta, men de upplevs de blir lite tyngre och lite... Ja. Alltså, och det är egentligen inte just att de har tappat funktionen, utan att yttertyget suger i sig. Mm. Ett sånt membranplagg som vi pratar om i fallet Windstopper och Gore-Tex. Då, där är ju liksom, det kommer inte igenom nej, där, men, men du får kylan i plagget. Mm. Så det gör stor skillnad. Sen går vi vidare med, vad ska vi gå nu någonstans tror du? Ja, men om vi fortsätter här. Ja. Alltså det, just om det nu skulle visa sig att det, det verkligen hellregnar ner. Mm. Då, då finns det ju sen som man kan retirera upp mot, mot regnplaggen. Ja. Eller just det här windstopper-materialet som vi nyss pratade om är ju faktiskt ett riktigt kalasmaterial. Mm. Eh, då har man ju inte, det är inte 100%, 100% vattentätt. Mm. Eh, vi brukar säga att någonstans mellan en så här bollparken av 45 minuter och en timme så håller mm. ett windstopper-plagg emot. Men fördelen är att du fortsätter vara 100% vindtätt hela ja, vägen. Ja. Och du avvisar den mesta av fukten utifrån. Så att 
Ett windstorplagg just i tunnare kvalitet kan vara riktigt bra. Och då bibehåller du nämligen en bättre andnings, andningsförmåga. Mm. Vilket jämfört med att gå mot ett fullblåst eh, regnplagg. Ja. Eh, lite sån här kort passus här. Ja. Skulle det även visa sig att det heller regnar ner liksom hela vägen. Eh, så har jag här en, en eh, vattentäta shorts. Som kan vara en fantastisk räddare just. Håller man sig även någorlunda torr här i ja. den här runt skrevet här så brukar oftast trivseln öka ganska dramatiskt. Ja. Och här just med, en, med en lite tajtare sitta vattentät shorts så, så det fladdrar inte så mycket och just du håller dig torr här där det, där det skaver som mest. Mm, mm. Jag har fått horribla stories av ja. våra kära kunder som har just när det har varit riktigt regnigare under fått sköna skav. Mm. Men även här hjälper ju typ som man har, har Babian-modell. Eh, ja, <laughs> faktiskt. Babian Deluxe kan man få just <laughs> om det är en riktig sån. Eh, så det kan vara en bra, bra räddningsplanka där. Ja. Eh, Sen, har du, för då har vi liksom eh, typ överkroppen. Ja, men då har vi överkroppen där. ganska väl vältäckt. Ja. Eh, och då handskar du givetvis också och det är ju beroende på väder och vind samma sak där, det finns ju alla möjliga modeller idag. Ja, må- många föredrar ju någon eh, en eh, handske med gällinlägg mm. så att du får en bra, lite bättre komfort. Ja. Men som sagt, precis som på byxfrågan där, alla de här kontaktpunkterna som du har mot cykeln är ju väldigt viktiga mm. för det där ja, gör det ont någonstans så är det oftast där man ja. Där du trycker länge så att säga. Och där kan ju gel, olika gällvarianter i hand, handflatan göra väldigt stor, ja. stor skillnad. Och det finns ju korta, alltså korta fingrar, fingrar, långa fingrar. Långa. Och sen har du liksom för vind och, och regn. Kan ja. man säga. Eh, Mest men, regn då. Ja, precis. Alltså, även vind. Men oftast... Alltså, vätternunda, väder och vätternunda kan ju variera så mycket. Jag ja. menar, jag har cyklat ut i Jönköping och nästan halvvägs till snö. Liksom, ja. Så att det är... Man skulle det, nästan behöva ha en cykelvagn alltså få med sig allting. Så det, då det vore, är man riktigt säg. Det vore antagligen optimalt. Ja. Eh, för de allra flesta skulle jag ju säga mitt personliga val skulle ju vara långfingrade handskar mm. om man startar någonstans på nattkvisten. Just ja. en, en lite lättare långfingrade handske. Då har du liksom ändå ett väderskydd mm. och det funkar bra dagen igenom ändå. Jo, för det, det är ju liksom alltså börjar man frysa någonstans. Det är ju så jäkla svårt att... F- ja, det är, lätt liksom, att, det är svårt det, att komma tillbaka då. Ja, det läget. och så njuta liksom av... För, Trots allt, det är 30 mil, det är jättelångt för, för många. Det är jättelångt för alla, rättare sagt. Ja, men det är långt. Det, det är ju långt, men det, man ska ju försöka njuta. Alltså. Verkligen. Man ska inte gå in i det här med liksom, nu ska vi grisa till det där något jävligt. Utan det ska vara, cykla ska vara en njutning. Ja, men verkligen. Mitt i allt det andra, liksom, faktiskt. Uh, och just njutning då, det vi nat- naturligt skarvar <laughs> över till. Ja. En, en sån här riktig stämningsdödare brukar ju kunna vara blöta och kalla fötter. Ja, det är väldigt få som tycker att det är spelat roligt att vara ja. kall om tårna. Och, och det är ett problemområde Slut, på cykel. Sluta nu alla ni som har plastfåse runt fötterna och i skorna. Ja, det är ingen höjdare. I alla, alla fall inte för 30 mil. Det, kan det funka, går inte. Det kan funka på ett kortare träningspass. Ja, men det ska vara jäkligt kort. Och ja. ingen ska se er. <laughs> ja. Men du, till min fasa så har du tagit fram en grå strumpa och en svart strumpa. I ja. för sig med lite grönt inslag i. Du vet, ja. Jag är lite så där. Där har jag ju fortfarande inte släppt. Kan jag, säga. Det ska ja, men jag, vara jag ber om ursäkt för den här stilmässiga ja. fadräsen här. Hoppas vi kan gå vidare här på ett bra sätt ändå. Ja, utan att börja slåss. Ja, ja det är ju det som är målet här nu då. Ja. Här då. Ska, ska man starta på nattkvisten? 
så skulle jag gärna slå ett slag för en, en tunnare strumpa i ull. Ja. Där får vi in yllet här ja, igen. Ja. Så lite av din uh, ungdom Back här kan vi... Ja. Men då hade vi ju liksom vita gå bort strumpor ja. på den tiden i och för sig. Då. Det är klart. Uh, ja, men det fina med yllet här det är att det har en väldigt bra liksom, temperaturreglerande egenskaper. Mm. Och det fortsätter värma även om det blir lite blött. Mm. Uh, så en tunn ullstrumpa är alltid en, en bra bas. Framförallt just om man vet att det kan bli lite kallt. Mm. Och då kommer inte smälta bort när du när det, väl. när det värmer på lite ja. heller liksom, om du har en, en bra strumpa. Mm. Så vi pratar inte om eh, mormors raggsocker utan Nej, tunna smidiga grejer. Ja, ja. Sen givetvis för, för alla med Robertis, Robertos smakriktning här <laughs> så finns det ju givetvis en uppskjut av vanliga så att säga, tunnare tekniska strumpor ja, också. Ja. Och just samma sak där, ha en välsittande strumpa. Mm. Liksom inte den här gamla utfettade tubsockan. För Återigen, det här är ett ställe där du lätt får skav och mm. problem och så. Så att här ska du ha till att ha mm. en hög trevna. Om det är lite varmt, då kan det bli extremt. Man kan ju bränna sig under fötterna om man har liksom fel strumpor på ja, sig. Ja, absolut. Och det blir ju hur obehagligt som helst. Ja. Och skulle man hamna i det här regnläget så har vi även eh, inriktningen här med eh, vattentäta strumpor. Mm. Det är någonting som har kommit de senaste åren här. Eh, där du alltså har ett membran, en membranstrumpa. Så att du, även när det blir riktigt blött, att just ja. håller fötterna torra och sköna. Helt otroligt. Vill man inte gå hela vägen, vägen runt där så finns det ju skoövdragen. Mm. Då har vi ju go-to-produkten för de allra flesta, ut vanligt traditionellt mm. skoövdrag. Vattentätt och relativt tunt och går upp ordentligt så att mm. det täcker över bra. Vill man vara lite minimalistiskt skulle säga lite min personliga mm. favorit är ju tåövdraget. Det här har jag alltid på våren och hösten. Det är skitgrymt. Ja. Alltså för jag förfryser fötterna en gång i Luxemburg när jag tävlade i snö faktiskt. Och sen dess har man ju liksom haft problem just med när det räcker att det är lite kallt. Men de här är ju grymma. Ja, men tåövdrag använder jag själv också jättemycket. Mm. Framförallt just på den här vårcyklen. Ja. Det är klockrent för ett lopp som Vätterrundan. För det är betydligt kompaktare men just... Det är ofta den här tådelen man får ja. problem av att man fryser om. Mm. För det är där det, det blåser som mest. Och, liksom det, mm. och med tåövdrag så, så gör det en stor, stor skillnad. Verkligen. Och, och de här är ju liksom specialanpass. Jag säga det, att det finns ju hål liksom för sportklossar och sådär. Så att ja, man, det behöver ni inte vara oroliga för. Det täcker jag ända upp till. Ja, man drar dem halvvägs upp på ja, foten och foten. sen finns reella hål för att komma mm. åt eh, klossar och så. Ja. Sen är det här lite coolt också, förutom att den har en funktion. Absolut. Här, det här skulle, kan man ju även ha om man inte har en skosponsor, om man vill vara lite snygg. Absolut. Det här, sen har vi det här lite racer lyckoröverdraget. Ja. Och man ser att det kanske inte kommer bli hellregn, men att det ändå är lite kylslaget om fötterna. Och mm. Man vill känna sig lite snabb. Aerodynamik är ju någonting ja. som är väldigt Absolut. trendriktigt. Och det här är ju ett, ett sånt lyckoröverdrag. Det ger ju både lite temperaturförbättring ja. och... Och just man blir lite mer aero helt ja, enkelt. Precis. Och vi, vi ska säga det. Nu, vi har ju nästan gått igenom allt. Vi är på väg mot eh, hjälmen och glasögonen. Eventuellt en buff. Eh, men det är ju jäkligt noga att ni väljer rätt saker så det passar. Det kanske inte alltid passar med cykeln. Men tröja, byxa, gärna hjälm, armvärmare, benvärmare. Det ska vara en helhet. Va? Det ska inte det vara, vara snyggt. Liksom, det får inte vara en, som en julgran ungefär. Man, eh, det är ju väldigt viktigt. Och där har ju, Craft eh, är ju 
sponsor till eh, Vätten, ja. eller för de finns där på Vättenrundan. Absolut. Och de har ju, de vet ju hur det där funkar. Så där finns det ju de har ju till och med tagit fram just eh, Vättenrundan kit också. Jag såg det här, också. att de hade en ja. ny outfit där. Precis. Och eh, det är ju liksom meningen att man ska matcha. Och är det så att man har så här favoritbyxa ja men se till att köpa en tröja då som matchar dina favoritbyxor. Favoritbyxan för oss svenskar är ju oftast den svarta cykelbyxan ja. och där kommer ju oftast undan med de flesta kombinationer ja. men just att se att få en bra helhet med accessoarerna är väl egentligen mm. det viktiga där då. Ja. Så det, det kan man absolut tänka på ja. så att man ser bra ut. Ja. Man, man blir ju alltid lite snabbare om man känner sig snygg också. Ja. Så är det. Det ska inte underskattas. Nej, nej. Så att man känner sig väl, välkittad och ja. redo. Ser det som en fest? Jag Absolut. Menar, man åker ju inte på en fin fest i mjukisbralla. Antar jag. Jag skulle inte göra det nej, i alla fall. Inte, inte jag, jag heller. Tror inte, de flesta gör ju inte det. Och ser det här som ett party. Absolut. Man på fest och då ska man se snygg ut. Och man ska cykla säkert också. Verkligen. Så lämna hockeyhjälmen hemma. Ja, det, innan vi går In, innan vi, Ja, precis. För det blir eh. svårt att få på den här om man har hockeyhjälmen på Absolut. sig. Absolut. <laughs> som man inte ska ha med sig. Ja. En sån här buff eller bandana kan ju också vara mm. ett bra sånt eh, förstärkningsplagg just som man, man kan ha under hjälmen mm. innan man drar på sig hjälmen. För det är också ett sånt plagg du kan lätt justera. Du kan vika en dubbel, du kan vika en enkel. Mm. Eh, kalasplagg där om man startar på nattkvisten. Ja. Och som sagt, blir just fokus på plaggen är ju så att de ska vara lätta och små och kompakta. Mm. Så är det någonting man inte vill ha, vill ha på sig längre. Det ska vara lätt att pula ner i bak mm. ryggfickan. Och på vattenrundan så finns det ju även utmärkt service där, där du kan få om du har för mycket kläder med dig också att få dem körda till mål mm. också. Så det, det är ju något jag tycker verkligen man ska utnyttja. Man tar tid på sig liksom, för det kan man ha nytta av resten av, av rundan givetvis. För ibland är man lite stressad också. Så nej men jag har inte tid att stanna. Men ta de där minuterna. Ja men det är två minuter ja. och just kan man slippa och böka runt med massa extra saker så kan det vara rätt skönt mm. att kunna fokusera på det man verkligen ska mm. göra. Och det här med buff, alltså... Ibland kan det ju vara riktigt snorkallt och man är ju lite olika känslig också. Och det jag tycker är så bra med buff, jag brukar ha två när det är typ riktigt kallt på våren ja, eller på hösten. För de här istället för att ha en sån här mask för ansiktet som blir alldeles dyngsur och man liksom, det blir ju ja, dels saliv men mycket annat fukt som, som hamnar i den. Så kan man ju med fördel ha en buff över huvudet och den andra har man från bakhuvudet en bra bit upp och så ner mot hakan. För de sitter väldigt, väldigt bra. Då skyddar du liksom stora delar av ansiktet. Framförallt är det hakan som tar, tar stryk. Och sen när det bara blir lite varmare då bara viker man ner den så har man som typ halsduk. Ja, men det är Eller så tar man av sig den bara. Precis, ja, men det är jättelätt att justera på. Mm. Och som sagt, ett väldigt smidigt och bra plagg mm. att liksom verkligen anpassa upp efter, efter behov helt ja. enkelt. Nu har vi bara typ två grejer kvar. Ja. Cykelskor har vi inte pratat så mycket om men det är ju liksom... Det finns ju också en uppsjö. Cykelskor finns en uppsjö ja. av. Och cykelskor är väl även lite anledning till att du tog med dig just nu. Det är väl också att så här, har du inte bestämt dig för dina cykelskor just nu ja. så ska du nog inte göra det heller. Utan, Ta det långt. <laughs> ja, men du, ja. Det, det kräver en viss tillvändning. Och, nej, man bör helt enkelt inte en och en halv vecka innan vätternrundan. Mm. Där behöver du vara kontakt. Ja. Ja, kontaktpunkterna behöver man vid det här läget ha bestämt sig för mm. liksom, i stort sett. Ja. Uh, för annars är det väldigt, väldigt lätt att dra på sig problem just, då, just med klossplacering och den biten. Ja. Att, att kroppen är ovan vid det man, vid det man väljer så mm. är det lätt att få problem. Och det är ganska tråkigt om man behöver ge upp i jo för att knäna för att ja. man har felplacerade klossar. Ja. 
Så att det är... Ja, det är där, viktigt. Var inte... Det spelar ingen roll hur fantastiskt och härliga de där skorna mm. som du hittar i tält och vätterunnen verkar. Byt inte till dem utan håll dig till din, håll dig till din plan. Och mm. Det här är även något som gäller sadlar generellt ja. sett. Också så här nära in på loppet mm. att gå på den. Om du inte har spektakulära problem av, ditt, av, ditt, av det du har just nu. Så, ja, så. Näst, nästan så att du får plats med en cirkus kan tjäna pengar på det. Ja. Så pass stora problem ska ja. ha. Ja, precis. Och annars håll dig till plan. Där har jag också hört ja. flera hårresande historier av framförallt folk som har köpt något nytt och snabbt, eh, nytt och snabbt i tältet ja. på Vätternrundan och slängt på det. det, är, det men är som köp gärna det, men till nästa Vätternrunda. Ja, precis. För då har ni tid på er att köra in er. För ja. det, det är klart att det dyker upp en del en hel del bra eh, erbjudanden. Och det ska ja. man inte tacka ner Absolut. till. Men man kanske ska fundera på om man ska använda det just till ja. årets vätternrunda. Ja, men alltså mycket, man kan göra mycket kul fynd där. Men som sagt, använd dem nästa år istället. Mm. Eller Precis. när du kommer hem och ska träna. Liksom. För det, när du kommer ner dit, då är det för sent att mm. ändra på någonting. Som mm. sagt, helst i helgen ska du köra ett litet pass med eller ett hyggligt pass med det du planerar ja. att göra så att du liksom är säker på att allt, allt funkar helt ja. enkelt. Armvärmare, benvärmare, handskar, hjälm, glasögon och sånt funkar givetvis. Och Absolut. Liksom köra på mm. med nya grejer. Mm. Eh. Och du håller just en hjälm. Hjälm, ja. Här finns ett stort utbud av hjälmar. Mm. Eh. Och här är väl egentligen så till att din, din hjälm är, är fräsch. Mm. Man brukar säga att någonstans mellan 3 och 5 års livslängd har du på en hjälm. Och det här är ju antagligen den billigaste livförsäkringen ja. du kan köpa. Det Miljöministern får tänka vad hon vill om hjälmar svarar eller inte ja, vara. Ja. Men jag har prövat själv några gånger att sätta ja. hjälmen för i backen. Och de är rätt nöjda att man, man har den där. Ja. För det har spräckt några hjälmar så att det står härliga till. Ja. Jag antar att du har knäckt någon. Ja, jag klarar mig ganska bra, men jag har ju, man har ju dunkat i någon ändå. Eh, och då är det ju viktigt att tänka sig för också. Det är ungefär som man liksom duttar i med bil, de här moderna bilarna idag. Så kanske inte syns, men under själva plasten så händer det saker. Effekten försvinner på bilar och samma saker med hjälmen. Alltså, hjälmens huvudkonstruktion är att den ska gå sönder istället för att du går sönder mm. helt enkelt. Så har man dunkat in någon gång så är det läge att byta så att mm. säga. Och här kan ni inte nog stressa på den här säkerhetsaspekten. Mm. Eh, och som sagt, hjälmar finns idag i ett stort utbud av färger och former. Och eh, det gäller att bara hitta någonting som sitter bra helt mm. enkelt på huvudet. Eh, just de hjälmen som vi håller här eh, är en sån aerodynamisk hjälm. Mm. Vilket också kan vara en trendriktig detalj här mm. till vätterrundan. Att man eh, just får ner aerodynamiska ja. motståndet så mycket som möjligt. Ska man cykla länge så kan det göra lite skillnad. Ja. Så att det... Jag har ju ett annat förslag. Ligg på rollen. Bra, det är väldigt bra. Bra stund där. <laughs> ja, ja, men det är väl lite din... Ja, det var, ja det precis. Det är en talang du det. har. Ja, jag är ganska bra på det. Ja, ja men det är, man ska hitta det... sin grej och hålla sig till det. <laughs> jag tycker det har varit bekvämast. Men den här hjälmen har ju också tillhörande Ja, det här är in, inbyggda glasögon mm. just den här. Det är en Giro-attack heter den här ja. hjälmen. Det är just om man vill ha både aerodynamiken och just få ner allting. Så. Ja. Annars finns det ju även här har vi talt mycket eh, olika glasögon som man kan köra med. Ja, här finns ju ett stort utbud. Eh, 
Och just för vetterrundan om man startar på nattkvisten här mm. så kan ju sånt här som, vi håller, som jag håller i min hand är ett glasögon som är fotokromatiskt mm. föredrag. Alltså att den helt enkelt varierar efter ljuset. Just ja. för landsvägscykling och framförallt om man ska blanda lite förhållande så kan den fotokromatiska vara ett, ett väldigt bra mm. val. Just att man kan helt enkelt det justerar sig självt helt enkelt. Det mörknar mm. när solen kommer på. Mm. Alternativt ett, ett, ett glasöga där du får, får flera linser med just att kunna variera med hjälp av det. Ja. Men där, där kan det ju mer vara utmaning i det läget att, att få med sig allting. Ja. Om man så att, precis. Det. Men du, vilken grej. Vi har gått igenom precis varenda litet plagg som du hade plockat fram här Martin. Ja men jag tror det. det vi har rivit av det mesta. Ja. Det som är Ja, det var en liten, en liten pryl här. här. Ja. Jag tog fram en camelback. Vi har mm. fler och fler kunder som väljer det. Alltså de som man ska stressa på lite mer och köra och kanske hoppa vissa kontroller så kan det vara bra med lite extra vätskeutrymme. Mm. En sån hur, här. hur mycket går i den här? Rymmer en och en halv liter. Du har lite ficka och stoppar ner lite extra kläder i. Mm. Kanske inte optimalt hur det här aerodynamiska mm. synpunkten som vi, vi pass, som vi gick förbi nyss här. Men, en del föredrar ändå det för just för att just kunna hoppa några kontroller och få med sig lite mer grejer helt enkelt. Men faktiskt så har man ju förbjudit sådana här under cykelkläderna i alla fall. Den här typen av ja. för att det blir för aerodynamiskt. Det blir liksom ett litet fuskmoment. Nu är vattenrunden ett motionslopp. Så nu är vattenrunden ett motionslopp. Så att, nej men det är det jag menar. Att ja. Kanske är faktiskt ganska aerodynamiskt i alla fall. Sen ja. Det är klart att nu har man inte det här under tröjan utan man har den utanför och det finns ju detaljer som suger åt sig vind där. Absolut. Men just den formen har man ju liksom förbjudit på ja. tävlingsdräkter. Ja, men så att men så till att just så till att allting är väl, väl beprövat när du kommer mm. ner till vattenrundan och med fördel just om man ska köra en 30 mil här oavsett hur bekväm eller inte man är med tajta kläder försöka välja de lite tajtare plaggen man har. Det kommer ge en bättre Mm. Komfort, mindre fladder, liksom ger en, överlag en bättre trivsel. Ja. Och som sagt, alla ser ut som lyckliga spöken ner. Liksom, så att det är, man, man sticker inte ut oavsett vad Nej. man väljer. Absolut inte. Det är bara att köra på. Man ska trivas i det man åker i och njuta av en härlig cykeltur. Eh, som är längre än de allra flesta andra. Eh, Tack Malin, Malin på Craft som tipsade om Martin. Martin kan mycket om kläder bland annat sånt. Och eh, det var väl bussigt att jag fick ditt namn. Och det var bussigt av dig att du tog dig tid. Vi skakar hand här nu kan vi säga från den podd. Ja. Och eh, tack för din lilla stund och lycka till nu framöver med alla butiköppningar och grejer. Ja. Men du, du, är kvar, du är här. Eller ja. går, åker du runt och ja, sparkar igång då? Jag smyger runt lite här och var i olika <laughs> sammanhang. Och Precis. Suveränt. Och jag får väl tacka för att jag fick vara med. Ja. Kul och hoppas att vi tillfört något bra här. Ja, tack för att vi fick vara här i ert fit, bikefit eh, hörna. Ja. ja, och så får vi önska alla cyklister lycka till nästa helg där. Ja, precis. Det, det kommer att gå, gå bra. Var snälla mot varandra, inte minst. Och var snäll mot dig själv. Ha Absolut. bra grejer. Filmang. Tackar. Tackar. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.